0: Kopš dievus kļuva cilvēks iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priestri Ilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša 3.3.2020. Slavāts Jēzus Kristus, dargie rādījumi arī Latviju klausītā, atkal ir pagājis mēnesis un tiekamies mūsu paradoxālajā raidījumā ar paradoxālu priestu Rilmāru Tolstu un no visparadoxālākās pilsētas, kas, protams, ir salaspils, kas ir vien unikāla pilsēta un um, tā ir pilsēta, kuri pilnīgi pati aicina un prasa, lai viņā e, dzīvotu. Bet es domāju, ka ne tikai Sālespils ir daudz citas pilsētas un ciemi un viensētas un dzīvokļu mājas ir ļoti brīnišķīgas un sirsnīgas veids visas, kas klausās šo raidījumu. E, atgādinu, ka mēs jau tikāmies tā iepriekš. Pirmais raidījums mums bija veltīts tādai sarežģītai tēmai, kā partikulārisms un unifikācija. Pagājušo mēnesi mēs runājām par svētiem rakstiem un tradīciju. Un šoreiz mēs runāsim par tādu principu, kas latīniski saucās ekstraeklēzie nula salusēs, tiem ārpus baznīcas nav pestīšanas, un kā saskaņot šo patiesību, jā, šo paradoxālo patiesību, ka katuliskajā baznīcā ir pestīšanas elementu pilnība, tātad mēs atzīstam un ticam, ka katoļu baznīca ir īstā, vienīgā Kristus dibinātā un, un baznīca, kur viņš vēlējies, bet kās haskaņot to, ka ir arī citi kristieši, citas konfesijas, un arī viņi tic dievam, arī viņi tic Kristumam, un kā šo savienot, kā vai, tad attē, vai tad nozīmē, ka mums jāatsakās no tā, ka mums ir šī patiesības pilnība, vai no otras puses atkal jāsāk nicināt šie citi kristieši. Beigās arī raidījum, beigās pieskarsīmies ekumenismu pamatprincipiem, jo bieži vien Latvijai ir novērums, tas saucamais tējas ekumenismus, kad mēs Liekas, ka it kā, nu, esam tādi brāļu māsas, bet dažos gadījumos, kad varbūt ir jā, jāpieķērās klāt kādiem asākiem jautājumiem, tad mēs jūtam, ka šis ekumenisms nav nemaz tik vieglas. Tā kā paskatīsimies mazliet ekumenisma tādu būtību. Un pašā sākumā grib teikt, ka Kristus patiešām nākot šajā pasaulē, viņš vēlējās dibināt baznīcu. Ir dažādi liberālie teologi, kas uzskata, ka Jezumam nemaz nebija doma dibināt baznītus, ka viņš atnāca kā tāds hippijs, kā tāds massas vai liels revolucionārs savāca tādus sekotājus, kas protestēja pret varu, pret, pret bagātniekiem. Tāds, daži viņu sauc pat par tādu kā pirmo komunistu, kas sludināja sociālismu, un, un viņš gavēlējās, lai viss būtu skaisti un laimīgi, un beigās, kad viņu piesita krustā, tad vēlāk jau tā var teikt, izdomāja baznīcu, kura tad nemaz nav ar Kristu saistītas, šā, šādas te, um, teorijas, kuras baznīca protams neatzīst un atmet, bet ja mēs skatāmies tā dziļāk, tad dziļāk, mēs redzam, ka Jēzus jau pašā sākumā izvēlējās 12 apostuļus, kas protams ir šis skaits nav nejaušs, tātad tas ir 12 izrailju ciltis, viņš sapulcina šo jauno tautu, kahal Jahve, tātad Jahvas sapulcinātie ļaudis. Un viņš izvēlās no šiem 12 sekotājiem apustuļiem Pēteri kā apustuļu galvu. Un viņš arī dod konkrētas norādes, viņš uztic viņiem varu, tātad grēku atlaišanas un saistīšanas varu. Viņš arī, ja jūs saka Pēteri Matei veņģēlī 16. nodaļā, 8. pantā, to es Pēteris no šīs klincas celš savu baznīcu un Jāņa veņģēlī beigās. Viņš saka, gani manis Jairus, gani manis savis. Un mēs redzam, ka tātad šī baznīcas iedibināšana, apostolu izvēlēšanu arī sakramentu iedibināšanu katrus no 7 svētajiem sakramentiem, tātad mēs atrodam viņu iedibināšanos, ja tā var teikt, iedīgli, un Jēzus patiešām vēlējās, lai baznīca turpina viņa iesākto darbu. Un pēc Jēzus nāves un auķšām celšanās, kad apostuļi nobijušies, Jēzus jau kā auķšām celies Kungs nāk viņus, tā tad, um, iedrošināt, um, aicina Tomu, kurš ir tā neticīgais ielikt rokas Jēzus rētās un atzīt, ka Jēzus ir tātad, viņš saka, mans kungs un mans dievs. Un vēlāk arī, kad viņš uzkāp debesīs, viņš dod šo sūtību iet pa visu pasaules, lunāt evaņģēliju, kristīt un izplatīt labo vēsti. Un svētkos tātad šī jaunā kopiena baznīca saņem svētā gara svaidīm un baznīca ja tā var teikt, sāk darboties. Kaut arī, mēs zinām, ka baznīca dzimšana var uzskatīt arī to brīdi, kad no Jēzus tā sāna izplūst asins nūdens. Un pirmajos gadsimtos tā baznīca ļoti dzīvi darbojās, izplatījās ar lielu spēku, ar lielu tādu drosmi, bet bet jautājos pašos pirmajos gadsimtos sāk dzimt dažādas sektas baznīcas iekšienē, ar Jāņi, kas noliedz Jēzus pilnīgu dievišķību, tāpat arī daudzi nestorijāņi, dokētisti, mani un daudz, daudz citi. Šī raidījumā neiešatējās visās īkās detaļās. Un pirmajos gadsimtos baznīca tika saukta par oikomēne. Un Grieķu pasaulē oikone, oikomēne, tā ir visa Grieķu un Barbaru pasaula, respektīvi teritorija, kur pazina tā laika cilvēki. Bībeli arī dažās vietās tiek lietots vārds oikomēne. Oikomenen, Lūkas 7. 2. nodaļā, 1. pantā ķēzais augusts liek sarakstīt iedzīvotājs visā valstī, tātad Oikomenē. Un arī pirmo gadsimtu konsili, kuri tika sasaukti, lai mazinātu spriedzi baznīcā, lai precizētu dogmatiskās patiesības, ja pre precīzāk jau nu, izstrādātu esticu, kredo, to, ko mēs katru svētdienu lielos svētkos arī lasam vai dziedam vai lūdzamies, Un, bet šie konsili bija arī, viņu sauc par ekumēniskiem, bet ekumēniskie tādā nozīmē, ka tie bija vispasaules. Tātad jau parādāši izpratne, ka baznīca ir universāla, ka viņa ir visā pasaulē. Vēl tik plaši nelieto vārdu katolikos, tas nozīmē, universāls, tāpēc arī pirmie konsili, tiek saugt nevis par katoliskiem konciliem, bet par ekumēniskajiem konciliem, tātad vispārēji universāli, bet tas jau ir kā sinonīms katoliskajiem. Un tajos 3., 4., 5., 6. gadsimts nevarēja būt vispār runa par to, ka ir vēl kāda cita baznīca. Tātad ir viena ekumēniska, katoliska baznīca, kas ir universāla, kurā ir klātasošs Pētera primāts, tātad Pētera kalpojums pāvesta kalpojums, Un tātad ap pēteri, a ap pirmo pāvestu un nākamajiem pāvestiem pulcējas bīskapi, viņu palīgi presbiteroja priestari un viņu palīgi diakonoja. Un tātad pat, ja bija sektantiski grupējumi, tomēr baznīca ar viņiem diezgan veiksmīgi cīnījās, tika galā īpašajos pirmajos četros konsilos. Un tātad tas būtu viss ļoti skaisti un jauki ja nesāktos šķeltnieciskās tendences. Un, ko es gribu pateikt, lai mēs nepārlēktu tēmām pāri? 7. gadsimtā dzīvē tāds man ļoti mīļš svētājs, es nezinu, jūs viņu pazīstat vai ne, svētājs fulgensīs no rispes. Man viņš ir ļoti svarīgs, jo viņš bija arī teologs, viņa teksti riekļaut arī brevjāra lasīmos, un viņš izstrādāja tēzi, ko patiesībā, jo svētais Augustīns pirmais jau lietoja, bet viņš viņu radikalizēja. Un tā kā sestajā gadsimtā, sestajā septītā gadsimtā, tā gandrīs gandrīz visa Eiropa kļuva katoliska, nu tas ir tās teritorijas, kur, kuras viņi pazina. Viņš izstrādāja tēzi ekstra eklēzija 0.6. Tā tēza nozīmē, ka ārpus baznīcas nav pestīšanas. Tātad, ja tu esi ārpus katoliskās baznīcas, tu ej pazudināšanā. Ja tu esi katoliskajā baznīcā, tu tiec pestīts. Baznīca tika kā tāda glābšanas laiva, sala, kurā cilvēki varēja saņemt pestīšu. Un ja tu biji ārpus baznīcas, tu ej pazudināšana. Tātad, ja pirmajos gadsimtos tāds uzskats vēl netika tik ļoti radikalizēts, jo kristieši bija maz un, un kristiešiem arī neinteresēja pagānu, ja nekristiešu pestīšanu. Pirmo gadsimtu kristieši uzskatīja, ka viņi ir šī izredzēta tauta, tātad Jēzus Kristus kopiena šī sapulcinātā tauta sasauktie ļaudis, un viņiem bija svarīgi noturēt savu ticību neskartu tātad tīru, bez piemaisījumiem, izstrādāt jaunās šīs ticības, katoliskās ticības pamatus, tātad kredo, noteikt, kam tad kristieši tic, un nostiprināties savās pozīcijās pārliecībā un, un, turp, un, iz, un misijās veikt šo evanģelizāciju tautu. Bet 7 gadsimts jau bija tāds, kur baznīca jau bija diezgan nostiprinījusies tagadējā Itālijas, Spānijas, Francijas teritorija arī Vācijas. Un tad viņi tā tad bija jautājums, tā tad, ja tu piederi pie katoliskās baznīcas, tu tiksi glābts, bet ja tu esi ārpus katoliskās baznīcas, tu nonāc ele un tiec pazudināts. Un šāda koncepcija pastāvēja baznīcā ļoti, ļoti ilgi. Līdz kuram laikam to es tā pateikšu? Viņi jau arī tagad nav atcelties. Es gribu teikt, ka mēs jau arī tagad uzskatām, ka ekstrēklēzie nolasālusēs ārpus katoliskās baznīcas nav pestīšana. Dieva dēļ nedomājiet, ka es esmu kļuvis modernis un tagad atsakos no katoliskās ticības patiesībām, kungs pasargā mūsu no šīm briesmām atteikties no svētās katoliskās ticības, bet par to, kādas notik izmaiņas parunāšu vēlāk, bet tad mēs tūlīt mēs arī dosimies muzikālajā pauzē, Bet ko es gribu pateikt? Tātad mēs esam 7. gadsimta baznīca ir nostiprinājusies, viņi ir izstrādājusi, tātad nevis izstrādājusi, bet balstoties svētajiem rakstiem un tradīciju, ir izkristalizējusi to, kam viņa tic, tātad ir noprecizēts kredo. Protams, jau notiek austrumu un rietumu baznīcas tāda atsvešināšanās. Bizantijā veidojas, var teikt, baznīca, kas ir jau savādāk, grieķiska baznīca, A rietumu rietumos tātad ir šī rietumu baznīca, latīniskā baznīca, jau parādās pirmiešo abu divu austrumu rietumu baznīcu tādus celšanās aizmetņi, bet baznīca kļūst stiprāka, viņa iesakņojus tajās tautās, bijušajās pagānu tautās, tātad gallu, franku, romāņu tautās ciltīs, un viņi jau diskutē par to, tātad kā ka tie, kas ir nekristīti, kas ir ārpus baznīcas, viņi tiek pazudināti. Un var teikt, notiek tāda lieta, ka cilvēks, kurš nav baznīcā, viņš tiek arī izolēts no sabiedrības, jo sabiedrība kļūst ļoti katoliska, un tie, kas negribēja vai kā nevarēja, negribēja pieņemt šo katolisko katoliskotīciju, viņi tika izslēgt no sabiedrības. Un šis uzskats ekstrēklēzie 0.6, ja ārpus baznīcas nav pēstīši, un viņš tiek ļoti radikalizēts. Un svētais Fulgensijas no Rispas, viņš kā to radikalizē. Bet tas nebija tā kā izļauna vienkārši viss bija skaidrs, jo Itālija, Spānija, Francija, Vācija un daudz citas zemes kļūst katoliskas un ticību pieņem veselas tautas, ne tikai individu, bet tautas. Tātad tie, kas ir ārpus šīs katoliskās baznīcas, tad šie cilvēki tiek pazudināti. Nu, varbūt šāds šī tāda drusku pesimistiska skumi nodz, bet nevajag domāt, ka tāds būs viss raidījums. Mēs varētu arī doties muzikālā pauzē. Ja kādam ir kādi jautājumi šeit tiešā etrā jūs varat zvanīt pa tālruni un 6, 7, 9, 6, 9, 3, Tātad 6, 7, 9, 6, 9, 3, Vai arī sūtīt izziņus tālu numuru 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2. Divi, seši, seši, septiņi, septiņi,
1: divi, septiņi, divi. Vēnīos mm. Mateo Marija
0: Dargie, Radio Marija Latvija klausītāji, jūs klausāties vienkārši unikālu, spēcīgu un izsklaidēšu intelektālu raidījumu Paradokss ar paradoksālu priestari Ilmāro no paradoksālās pilsētas salās pils, un mēs jau šodien runājam par ļoti sarežģītu tēmu par to, kā saskaņot Tēmu ārpus baznīcas nav un arī citām konfesijām. Te jau jautājums, kā tad Lutāņu Baptistu baznīcām. Atgādājamies, kas ir 6, 7, gadsimts, ne 9, 9, laikā vēl 9, pie horizonta 9, tā 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Jau Halcedonas konsuls 451. gadā vairāk kārt runāja par Romas bīskupu kā par ekumēnisko bīskapu un patriarhu, Kaut arī paši pāves šo titulu īsti neatzinu un nelietoji. Pakāpeniski Konstantinopols bīskapis sāka uzsvērt savas tiesības lieto titulu ekumēniskais, kā Bizantijas impērijas pārmantotājiem. Pāves Gregors lielais kategoriski atteicās lietot šo titulu, uzsvarot, ka viņš ir tikai dieva kalpu kalps, servus servorum dei. Un aicināja arī Konstantinopols darīt to pašu. Tomēr lielā schizma iepšķelšanās 1554. gadā savu jau institucionāli atdalīja Austrumu un Rietumu baznīca, tātad pirmā šķelšanās ir 1554. gadā, kad um, izveidojas pareizcīgo baznīca kā atsevišķa institucionāla vienība. Bet Romas katoliskā baznīca joprojām uzskata, ka um, viņai ir vienīgais patiesības depozīts un Patiesībā arī, arī, patiesībā arī Katoļu baznīca tātad sākumā pat nolādēja pareizcīgos, un šī, šī anatēma tika atcelta tikai pagājušā gadsimta vidū. Kaut arī nemitīgi Katoļu baznīcā parādījās tādas vēlmes apvienoties ar pareizcīgo baznīcu. Piemtā paša mēs zinām šis te priesteris, kuru mēs pieminam, ja nemaldos Andžējs Bobola, un viņš tā bija tas, kurš vēlējās à, nu tātad izlūkt, izlūkt žēlistību uh, Grieķu uh, tā tad, uh, pareisticīgiem Ukraina un tā dzimst Grieķu, Grieķu katoļi. Un, protams, kā 16. gadsimts reformācija, kas vēl vairāk sašķeļa Rietumu baznīcu, Un atkal, tā tad parādās, te jau bija minēti, parādās Luterāņu un Baptisti, kas atšķeļās no katoliskās baznīcas, bet, kā es varēju teicu, šis princips, salus 0.6. netika atcelts, un katoliskā baznīca vēl stingrāk. Pēc 16. gadsimta sāk vēl stingrāk sludināt, ka visi, kas nav ar katoļu baznītes aiztīt, viņi tiek pazudināti, viņiem nav iespējam glābšana. Un izveidojās tāds teoloģisks termins, ko sauc par ekskluzīvismu. Tātad mēs esam vienīgie pareizi, un visi pārējie, tā sako, dexelles ugunīs. Un šāds uzskats baznīcā pastāvē ļoti, ļoti ilgi, līdz pat Vatikāna otrajam otrajiem konsilam. Protams, mēs šeit runāsim par tā, tā 20. gadsimta sākumu, ja 19. gadsimta beigām kur 1910. gadā Edinburgā sanāca tāda Pirmā vispasaules misija konferences, ko organizēja kādu metodistu laju kristieti Jonna Motta. Un šajā konferencē klātusoši bija tikai protestantu kristieši. Un viņi tā tad nolēma, ka īpaši misiju jomā ir jāsāk sadarboties. Bet Katoļu baznīķi šajā konferencē nepiedalās un ka tas visi ir herētiski. Tātad vis, visi pārējie, katoļi, luterāņi, tas ir luterāņu, baptisti, visi pārējie, visi ir, ir atkrituši un mēs esam vienīgie pārējies. Protams, ka nākamais tāds svarīgais solis ceļā uz vienotību, uz ekumenismu, tātad bija tā šīs te lūkšanu, vienu, lūkšanu nedēļa par kristiešu vienotību, tātad to iesāka divi anglikāņu garīdznieki 1998. gadā, Kur vēlāk paši konvertē katolicismā, sākotnēji šī lūgšana nedēļa tika arī kā lūkšana par to, lai visi pārējie atgriežos katoliskā baznīcā. Tomēr 1935. gadā franču garīdznieks Paul Čakste no Lībijas ierosināja lūgties nevis par citiem kristiešiem, bet gan kopā ar viņiem. Pakāpeniski šī lūkšana nedēļa attīstījās kā visu kristiešu kopīga lūkšana, un kļuva par katoliskās baznīcas lūkšanas centrālo asi. Tomēr, Katoļu baznīca ļoti stingri joprojām aicināja izvairīties no vispār no kādādām komunikācijām ar, ar citām konfesijām. Piemēram, piemēram pāves, piet, Benedikts 15. 1919. gadā izdeva dekrētu, kurā tika norādīts, ka bez apostoliskā krēsla atļaujas Neviens nedrīkst iesaistīties ekumēniskā dialogā. Lielākoties tas bija saistīts ar to, ka tikko dzim, dzimusi ekumēniskā kustība sev ietvēra indiferentismu liberalismu briesmas. Tā tad, kad viss kļūst vienāts, un tā, to es saucu par tādu kā katolisko rosolu. Pāves Pijas 11. gāja vēl tālāk, viņš ir publicēja encikliku Mortalijumu Animos 1928. gadā, kurā asi kritizēja ekumēnisko kustību. Pāvests ļoti baidījās, ka jaunā ekumeniskā kustība radīs sajukumu konfesiju starpā, vai vairāk palielinās čelšanos. Tā tad, jāsaprot, ka baznīca tā tad stingri uzstāja, ka ekstraeklēzija nulasalusēst. Ārpus baznīcas nav pestīšana, un visi pārējie ir herētiķi, skizmatiķi, apostāti, viņus visus vajag zem inkvizīcijas un tā tālāk. Un mēs, piemēram, šodien mani klausoties, jums liekas, ko es stāstu, tas ir šodas Bet es vēlreiz gribu pateikt, ka tas bija pavisam, visam nesen. Tātad situācija sāka mainīties reāli tikai ar Vatikānu otro konsultu 1962. 65. gads. Tātad jūs saprotiet no fulgensie, no rispes, no 7. gadsimta līdz 1965. gadam katoliskā baznīcā nebija iespējams vispār runāt, par kaut kādu sadarbību ar citiem kristiešiem. Ilgu laiku pat katoļi nevarēja lūgties kopā ar citiem kristiešiem. Lai varētu būt kādas lūgšanas, bija jāsaņem speciāla Vatikāna perziņa. Tā bija ļoti skaidra apziņa, ka katoliskā baznīcā ir šis patiesības depozīts, un visi pāri ir atkrituši. Un to sauc par ekskluzīvismu. To es gribu bet es gribu arī teikt, ka šobrīd baznīca ir aizgājusi prom no ekskluzīvas. Tātad viņi vairs neuzskata, ka viņa vienīgā ir pareizā, bet nav atcelts termins ekstrēklēzie nula salusies. Tātad t, 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 šis, šis uzskats kārpus baznīcas nav pestīši nav atcelts, bet mēs esam no ekskluzīvas. Un lai saprastu, kāds ir autentiskais ekumenisms, tagad katoliskajā baznīcā ir jāsaprot, kāda ir baznīcas koncepcija, Balstoties Vatikā un Otro koncilu, jo principā revolūcija katoliskā ekumenismā jautājumā radās tieši tad, kad Vatikāna un Otrais koncils pārdomāja, kas ir baznīca. Jo pirms koncila baznīca tika uztverta kā vertikāla hierarhiska institūcija un vairāk tika uzsverta šis ārējais, šis, šī ārējā dimensija, šī ārējā struktūra. Tam bija savu iemesli, jo reformācija 16. gadsīmē tā uzsvēra neredzamo baznīcu, garīgo baznīcu, biblisko baznīcu, baznīca, kur vada dievvārts, kur apvienot icība un tāpēc baznīca pretojoties reformācijai, ejot šo kontreformācijas ceļu, uzsvēra ļoti strikti ārējo dimensiju. Un tāpēc viss, kas bija nesas, nesaskanīgs ar baznīcas, ārējo struktūru, nu, protams, ka baznīca vienmēr ir bijusi gan ārējā, gan iekšējā, bet es vēl arī saka tik uzsvērts, baznīca jau nezaudēja savu iekšējo būtību, bet tika uzsvērts un izcelt šis ārējais redzamais aspekts, ja, šī dimensija, un tāpēc arī radās šīs tādi pārspīlēm, ko mēs saucam par ekskluzīvas, tas ļoti traucēja sadarbībā ar citiem kristiešiem, bet tomēr, Vatkar noterai koncile sveica ziņu recepciju jeb ziņas pārdomas par to, kas viņa pati ir baznīca, kas to esi. Un šīs pārdomas par baznīcu ļāva baznīcai atvērties uz citu konfesiju brāļiem un māsām, atvērties uz citu konfesiju brāļiem un māsām, neatkāpjoties no šī principa, ārpus baznīcas nopestīšan. Es domāju, ka mēs tagad varēsim atkal doties tādā muzikālā piedzīvojumā, jo nākamajā daļā es parunāšu par to, kas ir baznīca, un paskaidrošu to, kā tad tas viss veidojās, un arī mazliet pieskaršos dokumentam Dominus Jēzus, un arī Et Sint, un arī dokumentam par ekumenismu, Vatikā no otrā dokumentam rekomendus tāpēc un ir Bet lai tagad skan mūziku, jo tas būs atkal jauns cēliens, atgādina un vēlreiz ir telefona numuri, kur jūs varat zvanīt 67 96 9131, zvanīt un izziņas ir 266 77 272, lai tagad ir muzikālā pauza. Radio Marija, Latvija. Jā, tiešām viņa Radio Marija skan un tiešām novēlam, lai viņa skan joprojām, tāli skan visās Latvijas vietās, arī tur, kur vēl frekvences pagaidām nav. Salaspilī paldies Dievam paradoksāla veidā viņa skan, kur kalpo paradoxāls priesteris, kur šokar vada paradoxāla raidīja un paradox. Te ir tādi jautājumi, varbūt pirms ķerties pie baznīcas koncepcijas, te ir jautājumi, kas mums ir ienākuši. Kāpēc skatoļu baznīcā svēta pūpoliņus svēta svecas un rožku un lūkšana Luterāņu baznīca nekā tāda nav? Nu, jāspro to, ka Luteriskā baznīca savu ticību balsta uz Dieva vārdu. Tas ir ļoti svarīgi Luterāņu tātad, kristiešiem, un šīs sakramentālijas jeb ticība, ka Tātad dieva tiek dota caur redzamām zīmēm lutariskajā un arī citās protestāna baznīcās nav tik izteikta. Es zinu, ka lutarāņu baznīcā arī šo to svēta, bet varbūt netik lielā apjomā, kā tas ir mums, un ir piemēram arī katoļu lokālās baznīcas, kura nemaz nesvēta pūpolus, vai svecis, un jāsprot arī katoļu baznīcā, piemēram, mēs esam pieraduši, ka Pūpoles vede bet citās valstīs tās ir palmas, jā. Tā kā es gribu teikt, ka mums katoļu baznīcās arī ir ļoti liela dažādība, kas skara Āfriku vai, vai Latīņu Ameriku vai Indonēziju, vai kāda Tā kā citas nu, zemes. mēs redzam, ka ir dažādība, bet tas netraucē mums būtiskām lietām. Es domāju, ka svarīgi, ka mēs katoņu, luterāņu baznīcā kopīgi lasam Dieva vārdu un slavējam Dievu Nākamais jautājums, kā argumentēt jau pieaugušam cilvēkam, ka ir labi ticēt Dievam, ja šis cilvēks skolas laikā ir pārliecināts, ka kristiešs lepkavas. Nu, jāsaka, ka, nu, ko nozīmē lepkavas? Mēs redzam, ka kristietība ir dažādos vēsturas periodos piedzīvojušas dažādas attīstības stadijas, un bija periods, ka kristīgā ticība bija saistīta ar laicīgo varu. Un, kā es teicu, agrīnos un vēlīnos viduslaikos katoliskā pasaule bija visa Eiropa un visi valdnieki bija katoliski un līdz ar to viņi nevienmēr rīkojās pēc evaņģēlī. Un tāpēc jau nav vainīga kristīgā ticība, ka viņi sekotāji rīkois rīkojas nelietīgi jāatcerās, ka mēs esam grēcinieki, un svētie ir tikai tie, kas ir izcīnījuši svētumu slavu dzīves laikā. Tāpēc mēs mīlam grēcinieku, bet nemīlam grēku, un jāsprot, ka Slēpkavas jau ir arī pagāni un arī musulmaņi. Nu, es domāju, ka te ir jautājums par to, ka cilvēks varbūt ieņēmis šo lietu galvā un uzlicis viņu kā tādu airogu aizsargu, ka viņš nevēlas iedzināt, es, bet es domāju, ka nevajag speciāli argumentēt, Es domāju, ka vajag lūgties par šo cilvēku un turpināt liecināt par kristīgās ticības e, patiesību. Tagad mēs esam atbildējuši jautājumiem, bet tagad pieķirsimies klāt baznīcē. Tātad, ko Vatikāna otrais koncils saprata? Vatikāna otrais koncils pasludināja, ka Kristus dibinātā baznīca, ko Kristus ir vēlējies, viņa vispilnīgākā veidā pastāv un tiek lietots speciāls teoloģisks terminis – subsistit in jo varēja lietot vārdu est latīniski. Un pirms koncila tika uzskatīts, ka Kristus baznīca ir katoliskā baznīca. Tas uzume ka tika uzskatīts, ka Kristus dibinātā baznīca burtiski precīzi identificēs katolisko baznīcu, un ārpus šīs identifikācijas nekas kristīgs nevarēja pastāvēt. Un tomēr katoliskā baznīca sapratusi, ka jā, Mēs nemainam iepriekšējo koncepciju, ka Kristus baznīca pastāv, ja pilnīgākā veidā eksistē katoliskajā baznīcā, bet, un tas sako ļoti svarīga piebilde, arī ārpus, tātad šīs redzamās katoliskās baznīcas, kurā pilnīgākā veidā pastāv, ja subsistit Kristus dibinātā baznīca, pastāv katoliskie elementi. Un līdz ar to mūsu, kā, Katoļu uzdevums ir meklēt katoliskuma elementus citu konfesiju brāļu, māsu, dzīvēs, draudzēs un konfesijās. Un par tik, par cik citu konfesiju kristieši lieto katolisko pestīšanas elementus kaut nepilnīgā veidā, par tik mēs viņu sav, sav, varam saukt par katoliskiem, līdz ar to katoliskums ir daudz plašāk nekā redzamā katoliskā baznīca. Vienkārši katoliskā baznīca redzamā katoliskā baznīca ar savu struktūru, ar savu būtību, īstenojieb realizē Kristus baznīcas, bet viņas žēlastības, Kristus baznīcas neredzamās klātbūtni ir daudz plašāk. Un tāpēc mēs uz citu konfesiju kristiešiem raugamies nevis ar nosodošu, nevis pat, nu jā, varbūt dažreiz pārākumu, jo mums ir šo pestīšanas elementu pilnība. Bet mēs raugamies uz brāļiem un māsām kristiešiem ar tādu skatienu, ka mums ir šīs bagātības, kuras viņi ir paņēmuši, varbūt no daudzām ir atteikušies vai izrevidējuši vai izselektējuši, bet viņi to lieto. Viņi lieto svētos rakstus, kuri dzima katoliskās baznīcas tradīcijai, ja kā mēs pagājušā redzējuma runājām, vispirms bija tradīcija un tad bija rakstiski pierakstītais vārds. Ja. Viņi lieto daudz citus mūsu elementus un mums par to vajag priecāties, jo viņi realizē katoliskumu savās draudzēs kaut nepilnīgā veidā. Un līdz ar to šis revolucionārais Vatikā notrā konsola skatījums bija kā tāds milzīgs sprādziens. Katoļi vairs nevis sāka nosodīt citu konfesiju kristiešu, bet tieši otrādi saskatīt, saskatīt viņos, saskatīt viņos kā brāļus un māsas un kā sadarbības partners. un Es varu teikt, ka, kas ir vēl interesantā, ko arī uzsver Unitatis Red vai šis dokuments, vai ut Unumsint, ka varbūt, ka daudzu citu konfesiju brāļu māsas, I lietošos mūsu katoliskuma elementus īpašāk izteiktāk nekā mēs, kas būdzami katoļ mums arī zvans studijā. Jā, klausimies. Kritis kais raģē.
1: Ne, kais ir marijas rāģo. Jā,
0: klausos klausies.
1: Dadēju tādu lieta no. Nu, es biju pavisam tāges prom no dievu bija kritas apgracībā, salovas kāju. Un tagad es esmu pie un es gribu atgriezties apakaļ pie dieva. Vai tas katoļu baznīcā ir iespējams vai tas nav?
0: Paldies par jūsu jautājumu. Paldies par jūsu jautājumu. Tātad katoļu baznīcā ir iespējams atgriezties, jeb iegriezties, jebkuram cilvēkam. Tātad ir vajadzīgs meklēt draudzi ir vajadzīgs meklēt garīdznieku un jautāt. Es, protams, nezinu, kādā jūs esat tādā, nu, tādā ziņā, vai jūs esat kristīts vai ne, vai jūs bijāt katolas, tad aizgājāt uz citu konfesiju un gribat atgriezties. Bet jebkurā kurā gadījumā katoliskā baznīca ir kā māte, kas ar savām atvērtajām rokām gaida visu savus bērnus. Un tāpēc, kad es dodos pie kāda luterāņa vai baptista vai pareisticīgā, es uz viņu raugo, raugos kā uz brāli un māsu, kurš, kaut arī nepilnīgā veidā, tas ir no manas izpratnes, bet viņš īsteno katoliskumu. Es viņā ieraugu katoliskumu. Un es gribu atgriezties pie tās tēzes, kas mums bija, ko es vēl pirms šī zvana teicu, ka daudzos gadījumos citu konfesiju brāļu māsas īsteno mūsu katoliskās vērtības, ja dārgumus daudz intensīvākā veidā nekā mēs paši. Līdz ar to var teikt, ja piemēram, Luterāņi, baptisti, lasa, bībeli daudz aktīvāk, dziļāk vai slavē, vai evaņģelizē, vai misē vai ko dara, tātad viņi ir vairāk pat katoliski, nebūdami katoliskā baznīcā institucionāli, kurā ir šī pēstīšanas elements viņi vairāk katoliski nekā mēs katoļi, kas būdami institucionāli iekļauti, bet tomēr neīstenojam šīs, šīs vērtības. Un tāpēc viņi kļūst mums par tādiem kā lakmusa papīriešiem, viņi kļūst mums par mūsu spoguli, par tām jomām, kur mums vajag augt. Es gribu citēt pāvestu Benediktu 16. to, kurš savukārt citēja Svētu Augustīnu, bet kuru Benediktu 16. citēja tātad režisors Her, Her, Hermanis, kad viņš uzveda uzvedumu Baltais helikopters jaunajā Rīgas teatri, uz kur man vēl bija iespēja aiziet pirms lockdowna, Un viņa tā bija izrāde par pāvestu Benedikta pēdējām dienām, pirms viņš paslunāja, ka viņš iet tā kā pensijā, tā kā Un tā tad šajā izrāde arī parādīja šī Benedikta 16. domu, kur viņš ir smēlis no svēta augustīna, kas skan tā, kad var gadīties, ka tie, kas ir ārā, vairāk ir iekšā, nekā tie, kas ir iekšā, varbūt ir vairāk kā ārā. Un tā doma, ka ne jau šīs te baznīcas institucionālās struktūras mus glābs. Tu vari būt institucionāli iekļauts skatoļu baznīcā, tu vari būt nokristīts, tu vari būt pievis pie komunīs, tu vari būt salaulāts, tu var visu kaut izdarīt, bet beigās tev nav personīga attiecība ar jēzu, un tāpēc nav automātiskās atpestīšanas, nav automātiskās glābšanas, ir vajadzīga cilvēka sadarbība ar dievu žēlistību, un tāpēc, šis te fulgensie no rispas princips, ekstra, eklezija, nula, salusēs, nu viņš jau bija agrāk jau no, no baznīcas stēvēm princips. Viņš jau nav atcāts tikai. Jautājums, ja bija tas uzskats ārpus, baznīcas nav un kas tad ir ārpus? <laughs> Varbūt tas Luterāns un Baptists ir vairāk iekšā baznīcā nekā mēs, kas esam institucionā katoļ, bet īstenībā nerealizēma tās katoliskās žēlstības. Tā kā konsils Iedeva revolūcija, izpratnē par baznīcu, ka baznīca nav statiska stīva organizācija ar šo vertikālo hierarhismu, ka tā ir dzīva dinamiska kopiena, un līdz ar to brāļu māsas Kristu no citām konfesijām viņi kļūst par mūsu sadarbības partneri, viņi piedalās šajā milzīgajā katoliskajā, katoliskajā stāstā, protams, ka pilnība vēl nav realizēta, un mēs nevaram, piemēram, viņiem dot svēto komuniju, ja? mēs nevaram būt pilnīgā Dievgalda kopībā. Tā ir sāpe, tās ir problēmas, bet mēs jau arī nevaram vienā mirklītu atrisināt, bet ja mēs skatāmies uz viņiem šādā katoliskā skatījumā, mēs šo žēlesti, mēs ierogam to, ka Dievs viņos darbojas un mēs nezinām, kurš būs tas brīdis, kad mēs visi apvienosimies vienā baznīcā. Bet jautājimos, kādā baznīcā vai tikai institucionāla. Bet varbūt, kad tas nemaz nav dieva mērķis. Ko mēs zinām, kāds ir dieva mērķis attiecībā uz viņa baznīcu un uz citiem brāļiem māsām Kristu. Līdz ar to tas pavēra, pēc Vatikāna otrā koncila pavēra milzīgu tādu revolucionāru skatiem. Un līdz ar to mēs tātad sākām iet inkluzīvo, jeb iekļaujošo ceļu. Tātad mēs tātad iek, iek, sākām saskatīt, ka Protams, kad Pāves Benedikts XVI, ka viņš jau bija ticības doktrīnas kongregācijas prefekts, viņš uzrakstīja tādu deklarāciju, jā, deklarāciju Dominus Jēzus 2000 gadā, kas ļoti nepatika brāļiem protestantiem, jo Pāves tas kardināls tā laikā atgādināja, ka tomēr mēs nedrīkstam atteikties no pārliecības, ka katoliskajā baznīcā ir šo pestīšanas elementu pilnība. Līdz ar to mēs neatsakamies no domas, ka katoliskā baznīca sevī satur visus pēstīšanai nepieciešamos elementus uz pilnīgākā veidā. Tad mums ir šī pilnības bāze. Tikai jautājums, vai mēs to realizējam, un arī citu konfesiju brāļu māsu, ja tā var teikt, ir pieplakuši. <laughs> Piezīdušies tas nebūtu labi. <laughs> teikt, tas būtu brutāli. Viņi vienkārši ir piesaukusi. Viņi kā? Viņi bauda katoliskos dārgumus. Bauda katoliskos dārgumus, un es tāpēc esmu ļoti priecīgs tikties ar, ar lutarāņu brāļiem māsām vai ir baptistu vai citu konfesiju kristiešiem, jo tas mani bagātina. Es saskatušu šis katoliskās dārgumu krātuvis viņos un varu no tā bagātniec. Un savā dzīvē, gan, kad vēl nebiju priesteris, gan arī kā semināris, gan priesterības, var tikai teikt to, ka šī citu konfesiju brāļu māsu klātbūt ne manā dzīvē, viņi vienmēr man bijusi noši. es vienmēr esmu savā katoliskumā tikai audzes, viņi ir atklājuši manas vājās vietas, es esmu nokaunējies, cik es švaki lasu bībeli, cik es švaki slavēju, cik es švaki tas pats alfa protestantu vidū, un redzam, kādi ieroči, tādi nu, labā nozīmēši, Evangelizācijas ieroči dzimuši protestantu brāļu māsu vidū, tā kā, Mēs redzam, ka ir nemainās uzskats, ka baznīca ir nepieciešama pestīšanām, ka viņa ir šis pilnības elements, bet nestoties to, šie katoliski elementi ir arī sastopami, sastopami citās citās, draudzēs. Tagad es domāju, ir mēs esam nopelnīši atkal muzikālu pauzu un beigās es mazliet par plurālismu parunāšu, jo Arī, kad nesen uzstājos televīzi, arī mazliet komentēja Jūra Rubeņa šo integrālo izglītības institūtu. Es nerunāšu par šo lietu, bet mazliet salikšu akcentus, lai mēs arī neiegrimtu plurālismā, kas ir risks, ja mēs pārāk radikalizēm šo Vatikā otrā konsila ideju par katolisku mārpus redzamās katoliskās baznīcas. Tā kā dosimies muzikālajā pauzē.
1: Radio Marija
0: Latvija. Jā, Radio Marija Latvija. Katoliskā balsta jūsu mājās, mašīnās, te ir brīnšķīga īstiņa. vakar braucot mājā, klejojas ar prādēlstāciju un uzdūros mūsu pašu RML. Prieks klausīties, paldies, ka mēs skaidrojam šīs lietas. Uzrunājuši, paldies arī jūs, ka jūs klausīties, ka nesat vienaldzīgi. Mums var teikt arī, ka manā mašīnā absolūti valda. Radio Marija Latvija pašadventa laikā esmu nobloķējis visu pārējo, jo gribu dzīvot tādā klusā, klusā brīdī. tā arī tāds jautājums, kāda atšķirība starp svēto vakarēdienu starp šīm baznīcām. Tātad katoliskajā baznīcā svētā komunija ir absolūtai vienotības izpaus un realizācija un realitāte mūsu baznīcā. Līdz ar to svēto komuniju katoliskajā baznīcā var pieņemt tikai tie, kur ir pilnīgā vienotībā ar nu, katoliskajā vienotībai, Tāpēc, ka Eucharistijā svētajiem izsētīgi pieminēts arī vietējais bīskaps pāves, un, ja var, tā var teikt, Eucharistija, svētā komunija, Eucharistija arī veido baznīcu. Tas ir baznīca savots un kalngals, kuru mēs tiecamies. Tāpēc arī, kamēr nebūs šī dievgalda kopība ar citām konfesijām, kopīgs vakarēdins, tikmēr mēs nevaram runāt par šo pilnīgo vienotību. Tas ir mēķis, uz kuriem mums ir jādodas, bet šobrīd mēs to nevaram, tāpēc, ka nav vēl šī pilnīgā vienotība. Tā kā varam lūgties par to, lai pienāk tāds brīdis, ka mēs varam baudīt kopīgi svēto komuniju, bet, lai tas notiktu, ir es ļoti, ļoti daudziem nosacījumiem. Tā kamēr mēs nesam šajā pilnīgajā vienotībā, mēs komuniju pieņemt nevaram. Un jau raidījums to beigām un es gribu parunāt vēl par pluralismu. Tātad mēs sapratām, ka ekskluzīvis bija pirms Vatikā no otrā konsila. Šobrīd dzīvo, dzīvotā, tad inkluzīvis māju iekļaujušajā domā, ka mēs ticam, ka mums ir pestīšanas elementu pilnība, bet ārpus katoliskās baznīcas eksistē arī citi kaut nepilnīgi pestīšanas elementi. Un par to mēs arī esam priecīgi un mēģinām tos atpazīt un arī izcelt. Plurālisms ir tāds uzskatas veids, ko īpaši popularizē tagad tie, nu, mūsdienu gnostiskie strāvojumi, kas saistīta ar integrālu izglītības institūti, ar, ar visiem šiem tādiem pluralistiem, kas ir saistīta ar Latvijas universitātes teoloģijas fakultāti, kas uzskata, ka nav vienas patiesības, nav viena baznīca, bet ir dažādu uzskatu kopumu. Un, principā, Dievs ir tāds neizināmais nomens, ko izsaka dažādi fenomeni kā reliģijas. Tas, šī pluralistiskā koncepcija reliģijas ļoti izplatīta Eiropā, ka Dievu nevar iepazīt, viņš patiesībā sevi nav pilnībā atklājis, un reliģijas konfesijas ir tikai nepilnīgas šī neizsakāmā nomenā izteiksmes formas. Un Tas ir ļoti liels riskas, kad mēs varam sākt uzskatīt, ka nav jau svarīgi, kādā tu esi konfesijā, galvenais, ka tu tici Dievam, Dievs sevi ir viens, nav svarīgi, kādā tu pieder reliģijai, konfesijai, galvenais viss mīlēt, un tā tālāk, to sauc par teijas ekumenismu. Un tas ir bīstams, jo viņš ir ļoti virspusējis un ļoti tāds, nu, saka, atšķaidošs. Plurālistiem ļoti svarīgi ir iefiltrēties kristiešu vidū un padarīt kristētību Ramdenu, jeb tā saucamo kristētības izstrādājumu. Ir, ir krējums un ir krējuma izstrādājums. Tāpat šeit ir kristētība un kristētības izstrādājums. Tāpēc sargāsimies no plurālisma un nemēģināsim ekumēnismu pārvērst par tādu rosolu, kurā vairs nav atšķirības, nav vairs būtiskās lietas, nav vairs patiesības. Mēs vairs nemeklējam patiesību. Ja. Tā kā šeit ir ļoti svarīgi, ka plurālisms ir absolūti nepieņemams katoliskai baznīcā un viņi arī no tā atsakās. Kaut arī plurālistiskas tendences ir liberāli plurālistiskās tendences, jo, projām, Ieģinās arī dominēt baznīcākā, jo tas ir ļoti izdevīgi liberāļiem, jo tad vairs nevar runāt par morāli, par ētiku, par vērtībām, par patiesību, jā, jo tad viss ir izplūdes. Un tad ir vienalga, nu, kādas starp kādu dzīvi. Nu, viss ir vienalga. Nu, mēs tāpat dievu nevaram iepazīt. Viņš ir apofātisks, jā, viņš ir šis neizsakāmais nomenis, jā, kuru, kuru patiesībā neviens nevar iepazīt. Un arī katoliskā baznīca ir viena no šī neizsakāmā nomena. Jau bija formām. Tā kā nu, esmu uzrakstījis arī recenzi Jurubeņa grāmatai, šis, šai grāmatai viņš un viņa, to var atrast arī internetā, un starp citu īsa reklāmas pauze pirms jau dodamies, jau atvadamies, šo piekdienu mums sāksies Salaspils Katolika draudzē rekolekcijas, kas arī būs saistīta ar šo tēmu, par ko šodien runāju, tad 18. Sāksies rekolekcijas un arī manā blogā tolstovs.lv ir pieejama programma, ja jūs vēlaties šīs klusuma rekolekcijas ar maizu un ūdeni, izdzīvot attālināti, jūs varat pieslēgties Salaspils katoļu draudzes YouTube kanālā un vienkārši piedalīties šajās rekolekcijas attālināti Mēs vēl nevaram pulcināt cilvēkus. Tāpēc šīs rekolekcijas visas konferences un nodarbības tiks translētas. Tā kā no 17. līdz 19. Tā decembrim, piekdien, sestdien, svētdien, Salaspils katoņu draudzes YouTube kontā būs pieejamas šīs translācijas, kuras arī izvērstāk runāšu par svētā Cipriāna prinišķīgo tēzi, kam baznīca nav māte tam dievs nevar būt par tēvu. Tā kā tas arī būs tāds skaists ceļojums. Svētā Cipriāna baznīcas tēva domā idejās un aicinu tiešām mīlēt baznīcu, iepazīt baznīcu, studēt Rīgas augstākā religijas zinākņu institūtā, studējot bakalau ar programām maģistrā, nuņa ja kāda vēl pietiek spēka arī drosmīgi donamies tālāk uz Šis paradoxālais stāsts ir noslēdzies. Lielas paldies visiem. Aicinu arī lūgties par kristiešu vienotību. Janvārī būs šī nedēļa par kristiešu vienotību, lai mums izdodas tā patiesi īstenot arī šo vienotību, nezaudējot savu katolisku identitāti jo kristiešu vienotība nenozīmē, ka mēs pazaudējam savu katolisku identitāti. Paldies visiem un varam noslēgumā teikt, gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārda. āmen. Kopš dievs kļuva cilvēks, iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīkums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priestri Ilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša 3.3.2020.